0: Um abraço para você que está conosco aqui no YouTube da Itatiaia, nas plataformas de áudio, no Spotify, no Deezer, no Google Podcasts. Esta é a edição 81 do podcast Todo Esporte. Desejando a você um ótimo dia, uma ótima tarde, uma ótima noite. Você que nos acompanha em qualquer horário. Você que está no YouTube já deixa um joinha, deixa um like, porque a convidada de hoje merece esse like sem dúvida alguma. Recebemos uma referência do esporte olímpico do Brasil. Rebeca Rodrigues de Andrade, 23 anos, nascida em Guarulhos, atleta do Flamengo, medalha de ouro no salto, medalha de prata no individual geral, nos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020, realizada em 2021 essa edição. Medalha de ouro no individual geral e bronze no solo no Campeonato Mundial em 2022, ano passado, na Inglaterra. Medalha de ouro no salto, prata nas barras assimétricas no Campeonato Mundial de 2021 no Japão, entre tantas outras conquistas. Por tudo isso, é muito legal. Recebemos aqui no nosso podcast uma referência do esporte olímpico do Brasil e ela tem ciência disso. Vai poder falar sobre o momento atual projetar o que vem pela frente e celebrar as conquistas recentes também, sem dúvida alguma. Por tudo isso, Rebeca... É muito legal, uma honra para todos nós falar com você aqui na Itatiaia, tudo bem?
1: Oi pessoal da Itatiaia, muito obrigada pelo convite, é um prazer poder falar com vocês.
0: Rebeca, prazer é nosso, legal, obrigado aí pela gentileza em nos atender. É, vamos falar desse 2023, o que, que já está rolando aí na sua carreira, é, como você encara esse ano, como é que tá já, estamos aí quase em março, né? o que, que já rolou nesse 2023, o que, que vem pela frente?
1: Meu 2023 já começou a todo vapor, eu comecei a treinar no dia 3 de janeiro, é, já tem alguns atletas que vão para algumas competições já no início desse ano, então estão treinando já série. o ritmo de treino está bem diferente dos atletas que ainda não vão é, viajar para competir. Mas é um ano muito importante, é um ano pré-olímpico, é um ano que vale a vaga olímpica também, mas antes disso tem outras competições como essa, né? Que já vai acontecer, acho que no próximo mês. E pra gente é bem importante, porque cada competição vai vai preparando a gente pra próxima competição, né? Então esse ano tem brasileiro... Tem Copa do Mundo, tem o Mundial, tem os Jogos Pan-Americanos. Eu acho que para cada competição que a gente vai, esse é o primeiro foco, sabe? É claro que eu estou pensando muito no Mundial também, mas o meu primeiro foco é para mim a primeira competição. Assim que eu termino aquela competição, a próxima competição é meu próximo foco. Então é isso, mas todas as competições são importantes e por enquanto está indo tudo bem, então é isso.
0: E que continue assim, sem dúvida alguma. Rebeca, esse é um ciclo mais curto, Eu costumo falar sempre com os atletas que estão projetando aí Paris 2024, um ano a menos, Tóquio foi adiado de 20 para 21, esse é um ano mais curto, como é que você encara isso, é positivo, é negativo, como é que você percebe essa situação?
1: Ah, eu não vi como algo negativo, eu adoro competir e é uma Olimpíada, né? Os treinamentos não pararam, por mais que seja um ciclo mais curto, eu acho que todo mundo se manteve do seu melhor jeito possível para que não afetasse tanto esse ciclo mais curto. Mas eu não vejo como algo negativo, não. Fiquei bem animada.
0: Legal, Rebeca, importante mesmo se manter em atividade. Eu quero ir para um lado muito positivo, porque você recentemente foi eleita o destaque olímpico do Brasil no último ano. Te parabenizo por isso, inclusive, acho que é merecidíssimo por tantos feitos recentes, pelo que você representa de fato para tantas outras esportistas do Brasil, para os seus fãs, para o público em geral. Queria que você falasse sobre isso para a gente. E alinhado a isso, justamente esse lado tem as conquistas, tem o reconhecimento e em meio a isso vem a referência, né? Você ser um espelho de tanta gente. Como é que você encara tudo isso? E mais uma vez, parabéns.
1: É, eu me sinto muito honrada e orgulhosa da minha história, da minha equipe, do meu treinador. Porque eu acho que nada disso seria possível se eu não tivesse eles no meu caminho, me ajudando sempre, estando sempre disponíveis, uh, porque eu precisasse, sabe? Então, realmente, é algo muito grande assim que eu vou carregar para sempre e é muito bom poder ser essa referência, porque é o que a gente precisa, né? Eu sempre falo, a Dai foi muito importante pra mim, pra eu continuar treinando, fazendo ginástica porque eu via que era possível, através dela eu vi que era possível, e claro não foi fácil, eu tive que batalhar muito eu tive que abrir mão de muitas coisas, mas eu também fui muito feliz, sabe? E tudo que eu fiz e tudo que eu precisei passar, eu vi que tudo isso valeu a pena, então acho que é isso que eu quero passar para as pessoas, pras crianças pros adolescentes, esse amor que eu tenho pelo esporte, claro, é toda as oportunidades que o esporte me deu e de mostrar que é possível, que é capaz, que que eles são capazes de realizar o que eles quiserem, é, mostrando todos os lados, a alegria e a tristeza, mostrando que é difícil, mas mostrando que vale a pena. Então é algo que eu me orgulho demais mesmo sendo tão jovem, poder conquistar tudo que eu conquistei, poder ser essa referência que eu tô sendo, é, é algo muito grandioso mesmo. Então eu me sinto muito orgulhosa.
0: Legal, Rebeca, muito legal te ouvir falar sobre isso, sobre tantas conquistas, né? tantos momentos de sucesso, ainda tão jovem com tanto ainda a conquistar. Queria voltar um pouco é, na sua trajetória, que você contasse um pouquinho da sua história para gente, quando o esporte entra na sua vida, quando ele passa a fazer parte da sua trajetória pessoal, as pessoas que te auxiliaram nisso, os caminhos que foram traçados, quem te deu aquele empurrão para seguir e hoje se tornar essa grande referência. Conta um pouquinho da sua história para gente.
1: Eu comecei a ginástica com 4 para 5 anos. A minha tia que trabalhava nesse ginásio descobriu que eles fariam testes e eu sempre fui muito espuleta, sempre gostei muito de brincar, de pular, de dar estrelinha. Então ela perguntou para minha mãe se não poderia me levar e minha mãe super deixou. É, então, foi assim meu início dentro do esporte, foi assim que eu conheci a ginástica em si. É, lá nesse ginásio, eu comecei no, nos primeiros momentos com a professora Rosana, com a professora Mônica, com a professora Cíntia. É, eu acho que tinham mais professores lá, porque tinha muita gente, só que eu não tô lembrando agora, mas com certeza eu treinei nesse começo aí com muita gente. É, no meu primeiro suporte para a ginástica, eu devo muito à minha família, é, minha mãe, meus irmãos que me levavam para o ginásio, que me buscavam na escola, que se dobravam é, para que eu fosse realizada né? dentro desse esporte, porque até então era algo que eu gostava muito, não era ainda minha profissão, porque eu era muito nova depois eu subi de nível comecei a treinar com a Kelly com o Chico o Chico é meu treinador até hoje a Kelly já se mudou, ela mora nos Estados Unidos mas é, foi muito importante para mim, ela sabe disso, sempre falo com ela isso é muito bom é, então aí eu comecei a treinar com eles até que quando eu completei 10 anos eu tive a oportunidade de mudar de cidade para poder aprimorar todo o potencial todo o talento que, que eu tinha e que aquele Chico sabiam que eu tinha né E aí eu tive que tomar a decisão de se eu ia mesmo se eu ia ficar com a minha família conversei com a minha mãe ela perguntou se eu queria ir eu falei que sim e ela deixou, assim, ela me deu um impulso pra eu voar, sabe? É, super confiando na Kelly no Chico, que sempre passaram essa confiança pra ela, assim, de família. Eu tenho eles como minha família mesmo. É, me mudei pra Curitiba, treinei um ano em Curitiba. Depois, eu me mudei pro Rio também, com a Kelly com o Chico. E outras meninas, claro. É, aí, eu me mantive treinando aqui no Rio. Eu tô aqui desde então, eu me mudei em 2011 se eu não me engano, para o Rio e estou aqui desde então, treinando no clube de regatas do Flamengo, sou atleta da seleção também, e nesse processo de treinar no Flamengo, de estar na seleção, eu passei pelas minhas lesões, que foram foram os momentos mais intensos para mim dentro do esporte, né três ligamentos cruzados, rompido 2015, 2017, 2019 foi o último e não vai acontecer mais, em nome de Jesus. É, então passei por esses momentos que foram desafiadores para mim, é, de saber se, se eu ia continuar ou não, se eu queria desistir ou não. É, graças a Deus a minha família sempre ao meu lado me apoiando, independente do que eu escolher, se eles estariam lá é, pra me segurar, né? E o Chico também sempre me apoiando, independente do que eu, que eu falasse pra ele. Ele tava lá do meu lado, toda a equipe multidisciplinar, o comitê, o Flamengo, que é o meu clube, é toda sempre muitos, muito dispostos a, a me ajudarem, assim. É... Ai, gente, todo mundo! E eu me mantive treinando, me mantive acreditando no que, nos meus objetivos, no que eu queria, é, nas realizações que, que eu queria alcançar junto com os meus treinadores. A nossa primeira Olimpíada, que foi em 2016, foi algo mágico, porque desde criança, desde quando eu tinha lá os meus sete anos treinando com a Kelly, com o tipo, a gente falava disso, eles queriam ter atletas que estivessem é, na equipe para a Olimpíada em 2016, eu consegui realizar esse nosso sonho. É, depois veio o Tóquio, E eu tive as minhas realizações, tive meus momentos e foi incrível demais poder compartilhar isso tudo com a minha equipe, que que são tão importantes pra mim. Poder compartilhar com a minha família quando eu voltei pra casa e eles vendo todos os meus resultados, vendo que o nosso trabalho, que o nosso suor, que o nosso esforço, que a nossa alegria fez toda a diferença nas nas realizações da minha vida. Então, eu sou muito feliz com tudo isso. E hoje, né? Vendo os louros de tudo isso que que eu construí, que não foi sozinha, é é algo muito bom. Eu me orgulho demais, como eu falei, eu me orgulho demais de onde eu vim, me orgulho demais da minha história, me orgulho demais de quem eu sou e do que eu posso ser ainda dentro e fora do esporte. E é basicamente isso.
0: Legal, Rebeca. Obrigado por compartilhar a sua história com a gente. E tem que se orgulhar, de fato, mesmo, da sua trajetória, que é muito bonita é, aos 23 anos ainda, né? com tantas conquistas. É, vamos para um lado mais amplo, mais coletivo. Queria falar da ginástica brasileira, sua análise, a sua percepção, como a gente está no momento, o que, que tem a ser feito, o que, que tem a evoluir. Fala um pouquinho, num coletivo, né? de como está a ginástica brasileira.
1: Eu acho essa pergunta um pouco técnica, E quem poderia responder melhor mesmo seria seria o meu treinador ou ou os treinadores né, que trabalham com a gente. Eu acho que o Brasil já evoluiu muito na ginástica. A gente conseguiu mostrar isso no Mundial. A gente teve a nossa melhor colocação. A gente ficou em quarto lugar. E não foi a nossa melhor competição. Então, isso é algo que, que pega muita gente. A gente sabe que pode mostrar mais, que pode fazer mais. E a equipe do Brasil é uma equipe muito forte. Então, a gente realmente pode evolui tanto ainda, sabe? Na nossa ginástica, dentro da competição também. Mas eu já estou muito orgulhosa de tudo que a gente está construindo. A ginástica mudou bastante em questão de de respeito, de ser ouvida e de colocar as coisas quando quando são faladas em prática, assim. Então, apesar de a gente já ter evoluído muito É aquilo, né? Apesar de já estar tá bom A gente sempre pode melhorar Eu acho que é isso Mas em questão de técnica, sim, se for uma pergunta mais técnica eu acho que o meu treinador ou algum dos outros treinadores Que trabalham com a gente Com certeza vai conseguir responder melhor do que eu
0: <risos> Legal, Rebeca Você falou muito bem, falou muito bem Sem dúvida alguma Vamos caminhar para uma reta final é, Eu queria te perguntar sobre é, Um dia marcante da sua carreira Eu sempre tenho essa curiosidade que os atletas que vêm aqui batem papo com a gente, que eles falem do dia mais marcante da carreira, um dia que é o principal, que é o inesquecível e também que projetasse aí o que pode ser no futuro um dia muito especial, que seria o seu próximo sonho, um dia que você projeta na sua mente. Fala um pouquinho pra gente sobre isso.
1: Eu acho que eu não tenho um único momento que tenha sido marcante, porque a cada dia, a cada conquista, a cada experiência que eu tive durante todo o meu processo dentro da ginástica, foi marcante para minha vida. Me transformou na atleta e na pessoa que eu sou hoje, das minhas cirurgias, dos meus machucados dos momentos mais difíceis, dos momentos felizes, é claro que os Jogos Olímpicos, o Mundial são coisas que vão marcar para sempre a minha vida, assim, sabe? Mas quando as pessoas me perguntam da minha história, da minha trajetória e eu falo das minhas lesões elas também foram muito importantes para mim para eu me conhecer dentro do esporte para eu me conhecer como ser humano também, para saber aonde eu poderia me esforçar, se era realmente aquilo que eu queria, para eu me conhecer por inteiro, eu acho que foi foi algo bem marcante para minha vida eu me orgulho demais de poder passar isso para frente... E de falar o quanto isso mudou a minha vida. Mas as minhas medalhas olímpicas... As minhas medalhas mundiais... Eu acho que que são bem importantes para mim... Porque eu carrego toda a minha equipe junto comigo. Não tem como eu lembrar da medalha... Lembrar do pódio... Sem lembrar da minha equipe, da minha família... E de todas as pessoas que me ajudaram. Então eu acho que todos os momentos da minha vida... Eh, foram marcantes... Porque eu sempre tive pessoas boas ao meu lado... Querendo o meu melhor e me incentivando e me apoiando independente das minhas escolhas me deixando sempre muito livre para tomar as minhas próprias decisões, claro mas que estavam ao meu lado para me fazer crescer mesmo e hoje poder me tornar essa atleta que eu sou hoje e eu acho que é isso, todos os momentos da minha vida são marcantes (risos)
0: Legal, Rebeca Andrade, prazer ter você conosco mais uma vez, obrigado pela gentileza de nos atender, muito legal falar contigo como uma referência, é um aço. espero que nos vejamos em Paris 2024, que sejamos juntos por lá também. Mais uma vez, obrigado pela presença, seja sempre bem-vinda aqui a Itatiaia.
1: Ah, eu agradeço pela oportunidade de estar aqui poder contar um pouquinho mais da minha história, da minha trajetória, espero que eu possa voltar mais vezes e conversar mais, porque eu adoro, então... Grande beijo e até uma próxima. Tchau,
0: tchau. Legal. Essa Rebeca Andrade conosco aqui no podcast Todo Esporte, edição 81. Você que está no YouTube, deixa aquele like, deixa o joinha abaixo do vídeo. Aqui tem o um joinha, tem aquela curtida que é fundamental para gente. Pode comentar, pode interagir conosco. Manda o um vídeo para a turma, compartilhe porque essa personagem merece, sem dúvida, a referência do Esporte Olímpico do Brasil. A você do Spotify, do Deezer, do Google Podcasts. Obrigado sempre pela audiência também. Agradecendo a você que esteve conosco, siga acompanhando, siga participando pelas redes sociais da Itatiaia: Twitter.com/Itatiaia, Instagram.com/Itatiaia_oficial. Pode ser também pela nas minhas redes sociais, no arroba João Cirilo, no Twitter e no arroba João Cirilo, no Instagram. Abraço a você, ótima semana, nos vemos em breve com mais uma edição do podcast Turo Esporte. Essa foi a 81. Valeu, galera! Itacast. Aqui o papo continua.